0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 283. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Zo+ beschäftigen, aber bevor wir einsteigen, zu unserem heutigen Werbepartner. Neocom. Mit ki basierten Guided Selling helfen Sie Ihren Kunden, das richtige Produkt zu finden. Die klassische Filternavigation in Online-Shops verwirrt viele Kunden. Wie soll ein Kunde, zum Beispiel der erstmals ein E-Bike kauft, beurteilen, welches Akkuvolumen er benötigt? Neocom bietet Guided Selling für Online-Shops wie zum Beispiel Fahrrad.de, Amorelie oder Dmax an. Kunden beantworten Fragen wie im Laden und erhalten laufend KI-basiert die wahrscheinlichsten Produktvorlieben ausgespielt. Bei Fahrrad.de hat der digitale Kaufberater von Neocom die Absprungrate um mehr als 60% gegenüber den Kategorieseiten reduziert. Und Amorelie schafft eine Click-Through-Rate von über 90% mit der Technologie von Neocom. Das Tool von Neocom ist in jedem Online-Shop integrierbar. Es werden keine zusätzlichen Produktdaten zusätzlich zu den vorhandenen aus dem Online-Shop benötigt. Wer auf die Landingpage geht unter www.neo.com.ai/exchanges, bekommt dort eine kostenlose Erstanalyse. Auf der Landingpage kann man auch sich in einem Video anschauen, wie das ausschaut wie der, oder wie es aussehen kann. Ja, also ich wiederhole das nochmal: www.neo.com.ai/exchanges. Und im Workshop werden die Optimierungspotenziale ausgelotet und Ansatzpunkte für Guided Selling vorgeschlagen. Neocom. Mit Guided Selling helfen Sie Ihren Kunden, das richtige Produkt zu finden. neocom.ai slash exchanges Ja, heute kommen wir mal wieder zu einer zu Plus-Ausgabe. Wir haben in der Corona-Zeit, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle, als wir das äh, eingeordnet haben für den, um den handel Insgesamt die Dynamik auch zu Plus angesprochen. Du hast ja auch auf Exciting Commerce drüber geschrieben, dass ist ein bisschen frustrierend ist, was äh, zu Plus da zum Teil macht. Ich glaube, wir haben jetzt fällt mir auch gerade ein, als ich das sage. Wir haben auf jeden Fall über zu Plus geredet, als wir über die Finanzierungsmöglichkeiten gesprochen haben, über was die Unternehmen sich holen, dass zu Plus da jetzt nicht zugeschlagen hat, als ganz okay. viele sich das Geld geholt haben. Ähm, aber wir hatten eine Ausgabe, es war im April 2019, die 221. <lacht> Die Überschrift hat, hat sich nicht so gut gehalten, so plus auf dem Weg zum Marktführer. Ach doch, ähm, die hat sich schon
1: gehalten. Also sie sind
0: sie noch auf dem Weg, aber, aber langsam sie sind, sozusagen. Genau,
1: sie, sie haben nur den Sprung, den Corona-Sprung nicht genutzt. Sie sind, so
0: sind nicht so schnell, wie wir, wie wir das, wie das gedacht hatten. Also es war ja noch in der vorpandemiezeit zeit Aber jetzt haben sich ja die Ereignisse quasi, muss man sagen, überschlagen und überschlagen sich gerade und... Ähm, zu plus du hast auf seinen Kommentar drüber geschrieben und die meisten Hörerinnen werden es entweder da oder an anderer Stelle wahrscheinlich schon gehört gelesen haben wird von der Börse gehen und wird an einen ähm, ja, Hellman Friedman gehen, gehen Sie, ich weiß gar nicht, das ist, uh, Private Equity ist das dann wahrscheinlich
1: tendenziell ja,
0: die dann da zu plus von der Börse nehmen und dann privat dann weiter entwickeln werden und dann wahrscheinlich dann das Neukundenthema da eingehen. Da werden wir heute drüber sprechen. Ich finde das ja ganz interessant, mal, echt mal mal gucken, wo wir da heute in der Stunde hinkommen, weil ZoPlus ja genau am anderen Ende ist von dem, was wir was wir immer bei dem, bei dem Online-Handel vermissen, da ganz viel noch der Onlinehandel noch viel Neukunden, Neukunden und die Stammkunden vergisst. Und ZoPlus genau am anderen am anderen Ende des Spektrums der große Ausreißer ist und deswegen natürlich auch die ganze Corona-Dynamik auch, also zumindest ein Grund dafür, warum sie die ganze Corona-Dynamik nicht mitnehmen konnten oder es nicht geschafft haben, damit da zu schwimmen.
1: Das ist genau das Bittere. Im Grunde möchte man von zu plus schwärmen und sagen, das ist mal das große positive Beispiele, Neukundenfokus, Stammkunden generieren, Subscription weisen sie inzwischen ja. aus. Also wirklich auch da tolle Zahlen, tolle Entwicklung, alles. Alles echt super, so würde man sich das wünschen von so manchen rein Neukundengetriebenen <lacht> Unternehmen. Ich meine, sie haben natürlich ein Segment, wo das wo das gut läuft und ähm, insofern sind sie prädestiniert, aber insofern da so ein bisschen eine Pionierrolle jetzt auch, was alles im Food-Bereich kommt, in die ganzen Bereichen. Also äh, man kann es auch nicht direkt, aber indirekt vergleichen jetzt mit dem HelloFresh auf der einen Seite, mit der Shop-Apotheke auf der anderen Seite macht das auch immer ganz gerne, also nicht direkt, weil die Zahlen nicht so ausgewiesen werden, aber vom vom Geschäftsmodell und vom, vom Ansatz her. Und ähm, ja, insofern ist es immer bist bitter, wenn man so ja ja nicht so so euphorisch ähm, sein kann, was zu ähm, so Plus in der Ausschöpfung des Marktpotenzials nenne ich es jetzt mal macht angeht. Gut, dass du es ansprichst, weil das wär, ist mir nämlich genau wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht als ob jetzt äh, zu Plus irgendwie ein desolates Unternehmen wäre, was äh, von der Börse genommen werden muss, damit es überhaupt noch eine Chance hat. Äh, ganz im Gegenteil. Also wenn man sich jetzt rein nur die Kennzahlen vom letzten Jahr anguckt, in der Corona-Zeit oder jetzt gerade heute haben sie die Halbjahresergebnisse veröffentlicht. Also sie sind in ihrem Modell sich treu geblieben, haben da ihre, ihre Wachstums- und Wiederbestellraten, äh, die in Ordnung sind, 16 Prozent Wachstum jetzt vom Umsatz. Aber sind halt ähm, bei den Neukunden eher schwach und ähm, ja, verlieren letztendlich auch Marktanteile gegen jetzt Fressnapf. Muss man halt echt auch mal sagen und anerkennen, wie die Corona genutzt haben und zugelegt haben. Also jetzt nicht im Online-Bereich. Da legen sie auch zu, aber das hat, das hat Zoplus so vor zehn Jahren auch geschafft und vor zehn Jahren war eine andere Zeit als heute, also die müssen ja. im Prinzip noch eine, eine andere Dynamik an den Tag legen. Aber vielleicht da auch noch kurz darauf einzugehen, weil es ist natürlich schon Marktanteilsverlust dann im Vergleich zu Fressnapf, aber Fressnapf ähm, wächst international, Fressnapf äh, wächst durch Übernahmen und natürlich durch online auch so ein bisschen, ähm, wobei man auch dazu sagen müssen, sie Glauben halt jetzt mehr oder weniger das zusammen, was stationär da so verfügbar ist in den unterschiedlichen Ländern. Also, ich kann, kann auch nicht schwärmen davon, sondern das ist eine. Sie bleiben ihrem Stil treu und glauben sehr, dass stationär eine Zukunft hat. Und zu plus ist ja das eine, was als Wettbewerb da ist, aber wir sehen ja die ganzen anderen, die jetzt hochkommen im Lebensmittelbereich, die auch in den ganzen Tierfutter und Tierbereich reingehen können. Ja. Von Flaschenpost bis Gorillas, sage ich jetzt mal. Also insofern würde ich nicht sagen, dass das eine gute Strategie ist. Aber da sieht man, wie die wirklich ihre Corona-Chance nutzen konnten und darauf jetzt aufbauen können. Weil das ist ja genau der Punkt, den ich auch mal beklagt habe. Es geht darum, die Neukunden dann zu generieren und zu holen, wenn man sie holen kann, vergleichsweise günstig, und dann weiterzuentwickeln. Und das ist jetzt das, wovon zum Beispiel ein Snuff jetzt dieses Jahr profitiert. Die haben die Leute halt mal in ihre Läden bekommen oder haben die genutzt, die einfach sich neue Tiere angeschafft haben. Hm. Und das hat zu Plus äh, alles nicht gemacht. Und ähm, ja, <lacht> aus guten Gründen nicht gemacht. Aber das ist halt so absurd dann auch. Und das Problem bei zu ist, ähm, wie gesagt, ich würde gerne noch ein bisschen schwärmen, aber wir müssen schon, glaube ich, auf die Themen eingehen, die dann auch relevant sind, dass zu Plus es halt nicht gelungen ist, in den letzten 20 Jahren eine Marke aufzubauen, die dann auch da ist. Die man wahrnimmt. Man sagt, okay, man muss nicht zum nächsten Fressnapf gehen, sondern man könnte ja auch online bestellen und sich das Ganze schicken lassen. Und das ist, glaube ich, in den Köpfen noch nicht so drinnen. Das wird einem nicht, wird nicht so deutlich, wenn man so bloß als Ganzes betrachtet, weil sie Europa auf Europa gesehen, sind sie jetzt bei 1,8 2020 und wollen jetzt auf 2,1 Milliarden Euro Umsatz gehen, also mal Milliardenunternehmen sind. Aber in den einzelnen Ländern sind sie mit ein paar hundert Millionen auch in Deutschland doch vergleichsweise überschaubar. Hm. Und das ist im Grunde die Herausforderung, die ansteht, dass sie nicht mehr nur SEO-getrieben sein können und über, über irgendwelche Performance-Marketing-Kanäle äh, groß werden können, sondern müssen es auch schaffen, in die Köpfe der Leute zu kommen, entweder durch Marketingkampagnen oder durch PR-Arbeit. Und das ist ja eigentlich das, ja. was ja. wir immer kritisieren. Niemand schreibt über Zooplus, obwohl es ein Riesen Unternehmen ist.
0: Ja, und äh, gerade die die, die potenziellen Kundinnen und Kunden sollten ja eigentlich ein Unternehmen in dem Alter, wir hatten ja damals, das war ja das, das, das 20-Jährige, hatten wir da, da die, die Ausgabe gemacht. Und, und was du schon sagst, in der Größe und dem Alter, sollte ZoPlus eigentlich, selbst wenn ich jetzt keine, kein, kein Haustier habe, sollte mir das als, als deutsche Bürger, deutsche Bürgerin ein Begriff sein, als Marke einfach in dem, in dem Alter. Und das ist ja schon erstaunt, dass sie dass da einfach nicht, nicht sind an dem Punkt.
1: Also da haben wir ein ganzes Paar Kandidaten, aber im Prinzip so ähnlich wie zu Plus oder wie zum Teil, das jetzt auch HelloFresh schafft, was erstaunlich ist, weil HelloFresh hat ja nicht an so viele Kunden. Hm. Aber die sind sozusagen ähm, ein Begriff für viele Leute ähm, durch ihre ganzen Kampagnen und durch diese, diese ähm, im Grunde Omnipräsenz. Aber man hat es jetzt auch in den Börsengängen gesehen. Also wer kennt ein Bike24, machen auch mehrere Millionen, 100 Millionen Umsatz. Wer, wer kennt bestimmte andere Unternehmen? Selbst wenn man fragen würde, wer kennt ein Home24 oder ein Westwing, würde man eher auf Fragezeichen ähm, stoßen. Aber
0: keins der Unternehmen hat seit so viele Jahre auf dem Buckel wie Zug. Ja, äh,
1: genau. Naja, so ein Bike24-Bike24 viel vielleicht, lang, ja, aber, ne, ähm, aber Lampenwelt im Vergleich und zu Westwing. Da, das stimmt. Also deswegen, ähm, aber ich will damit nur verdeutlichen, das ist ein generelles Problem des Onlinehandels. Das ist hm. beim Markenaufbau sagen wir mal, noch Potenzial gibt und weil es eben leichter ist, Online-Kunden zu generieren und, und, und Umsatz zu generieren und das gerade in der den Anfangsjahre, Anfangsjahren natürlich auch der, der beste Weg ist, ist es eben dann so, dass sie irgendwann mal ja groß sind, aber entweder einen unglücklichen Namen haben oder dann einfach feststellen, ja, uns kennt niemand und entweder wir müssen jetzt komplett weggehen von dem, was wir was wir machen. Und ich fand das so, deswegen hatte ich so, so symptomatisch, deswegen hatte ich auch kurz darauf hingewiesen in dem Bike24-Beitrag, dass ich, dass die wirklich nicht Marketingausgaben schreiben, sondern Performance-Marketing-Ausgaben. Und ja. das zeigt es eigentlich ja. ganz, ganz klar. Und das ist gut. Und, und so, sie ist ja die Stärke des ganzen Online-Handels. Und deswegen tun sich ja auch andere schwer, weil sie glauben, über die Marke könnten sie groß werden. Aber nee, eigentlich über die Produkte und über andere Themen, die die Leute anziehen. Manche machen es über Rezepte, manche machen es über die guten Bewertungen oder auch nicht. und Also die ganzen anderen Hebeln, die eigentlich nichts mehr mit klassischem Marketing zu tun haben als Branding und alles, was damit zusammenhängt. Und ähm, deswegen ist das schon, finde ich, ein, also kann man an so Plus viele Dinge beschreiben, die eigentlich auch bei anderen ähm, relevant sind oder im Argen liegen, je nachdem, wie man es beschreibt. Also sie liegen nur im Argen, wenn man, wenn man eine gewisse Größenordnung erreicht, wenn man sagen wir, unter 100 Millionen bleibt. Da muss man keine großen TV-Kampagnen machen, sondern da ist es natürlich ähm, zielführender, wenn man wirklich versucht, über Online-Marketing, Social-Media-Kampagnen oder was auch immer gerade angesagt ist, da an, an seine Leute zu bekommen und zu kommen. Und da ist ja über Targeting auch super viel möglich. Ähm, aber ab einem gewissen Grad muss man halt anders agieren und das ist halt auch was, was zu Plus nicht geschafft hat und im Corona-Jahr eben auch nicht geschafft hat. Und was eben doppelt bitter ist, um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, ist einerseits der Corona-Effekt, die Leute können bequem von zu Hause aus bestellen, andererseits der Corona-Effekt, die Leute haben sich mehr Tiere angeschafft und in Bezug ist der Markt auch so nochmal gewachsen. Und ähm, weder das eine noch das andere hat zu Plus genutzt, ja. sondern sie sind in der Optimierung gut vorangekommen. Sie haben ihre Kennzahlen super toll gesteigert, das sind alle jetzt auf Rekordniveau, was die Retention angeht, was die Ausschöpfung pro Kunde angeht und was die Subscription mhm. angeht, aber halt nur aus der bestehenden Kundenbasis heraus. Mhm. Und jetzt kann man da auch noch argumentieren, okay, mit den Lagerkapazitäten konnte man halt nicht mehr und dann bevorzugt man die bestehende Kundschaft, hat auch Cardo gemacht oder machen müssen. Aber ich glaube, bei zuplus wäre so ein bisschen mehr noch, noch drin gewesen. Insofern ist das etwas bedauerlich, aber natürlich jetzt auch der Grund, warum ein Finanzinvestor zuschlägt.
0: Ja, es ist erstaunlich, dass das Unternehmen es dann nicht geschafft hat, dann in einen anderen Modus zu kommen oder es vielleicht auch nicht gewollt hat, das weiß, das weiß man nicht was.
1: Sie haben sich so eine Sackgasse rein manövriert. Also Sie, ich beschreibe es immer so, dass ich sage ZuPlus. Aber was, meinst,
0: aber was meinst du mit Sackgasse? Ich meine, auf der einen Seite klar, Logistikkapazitäten, das baut man halt nicht von heute auf morgen. Macht man das größer, um dann dann viele Neukunden dann bedienen zu können, wenn man das, wenn man das möchte. Aber das ist ja schon etwas, was man über Monate hinweg schon machen. kann kann, wenn man, wenn man sagt, okay, jetzt gehen wir in einen aktiven Wachstumsmodus rein, weil der Kontext so ist. Oder äh, was siehst du da, Kasse
1: Ich glaube, sie hätten das Potenzial gehabt, aber sie sind auch 2018, 2019 damit auf die Nase gefallen. Sie wollten ja genau zum ja. 20-Jährigen eigentlich große Kampagnen machen, Werbung und etc. Ja. haben einfach festgestellt, ui, Marketingkosten sind so hoch, das zerschießt uns komplett unsere ganze Gewinn- und Verlustrechnung. Und äh, dann sind sie ja, haben sie extrem schlecht abgeschnitten und dann haben, haben sie es gedreht und und gesagt okay dann dann legen wir den den Fokus darauf und was sie an Kennzahlen präsentieren das ist das meine ich mit Sackgasse. also das alles was sie an, an äh, Retention äh, hm. Wiederbestellraten etc präsentieren, das zerschießt ihnen sofort wenn sie ja. mit Neukunden agieren ja. und manchmal habe ich so das Gefühl das steht vor allem ja. also dass dass das diese ist, genau. Grafiken genau
0: das ist nämlich das das auch meine Vermutung. Ich hatte schon äh, vermutet, dass du dann in die Richtung gehst. Weil das ist äh, ganz interessant. Das ist, glaube ich, auch ganz stark auch einfach ein organisatorisches Thema und ein internes Anreizthema. Ne? Also, weil man hier auch sehr auf Customer Lifetime Value und so etwas schaut und das dann, dass die Kennzahlen stimmen müssen, dann kann man eben nicht äh, viel Geld in Marketing, in, in Neukunden haben, die dann in der in, in eine, in eine Neukunden-Kohorte, äh, wo sagen wir mal die Qualität der Neukunden äh, stärker schwankt. Das will, man, das will man dann nicht. Und dann, macht, und dann schafft man sich natürlich intern, hat man dann so eine Anreizstruktur oder, oder eine, eine Kultur, kann man mal so also Unternehmenskultur, wo man dann sehr, sehr, sehr bedacht wächst.
1: Du hast heute schöne Formulierungen. Ich wollte es schon ein paar Mal betonen, aber ich glaube, ich muss es gar nicht betonen. Du bist heute sehr diplomatisch unterwegs. Ja, genau. Also deswegen ist auch nichts Falsches dran. Aber man nutzt halt die Potenziale nicht aus. Und der Witz, wenn du es so sagst, also zum Beispiel jetzt auch einen, Guck dir an, was ein HelloFresh an Neukunden gewonnen hat jetzt in der in der Zeit oder in der Phase. Man muss es halt nur entsprechend kommunizieren und, und das auch darstellen. Und natürlich bei alle, das ist, das war ja das Fatale im Grunde im 2020, hast du ja auch Neukunden gewinnen können und konntest trotzdem gute Ergebnisse ausweisen, weil eben Marketing und manche anderen Ausgaben nicht so groß waren, weil bestimmte Sachen eben auch effizienter passiert sind, weil die Leute gar nicht so viel, konnten gar nicht so viele Leute einstellen, so dass sie das, dass das quasi durchschlägt Und das ist vielen eben gelungen. Und so bloß hat stattdessen ein Riesenergebnis, also das beste Ergebnis seiner Unternehmensgeschichte ausgewiesen. Und da denke ich mir, okay, das wäre auch Geld gewesen, was man wirklich in Neukundenakquise mhm. oder in andere Geschichten hätte stecken können. Und da sind sie also auch eigen, sage ich jetzt mal. Was du sehr schön auch jetzt beschrieben hast, die Qualität der Kunden, die sie wollen. Also sie testen dann auch nicht, ob es nicht vielleicht noch andere Zielgruppen gäbe, die vielleicht mindestens so gut funktionieren langfristig, ähm, sondern sind dann enttäuscht, wenn die halt nicht so funktionieren wie die bisherigen Kunden und gehen dann davon aus, dass waren schlechte neue Kunden, die man dann... Gewonnen hat. Allerdings. Was ja, auch, kommt, was ja auch
0: interessant ist, ne, dass man so diesen internen Ansatz und diesen Fokus auf Stammkunden, der ja durchaus sinnvoll ist, der ja dann im nächsten Schritt ja dazu führt, dass man sich dann quasi auch seinen adressierbaren Markt vielleicht kleiner macht, als er, als er sein müsste. Dass man, sich, dass man sich so beschränkt.
1: Ich finde, das hat man jetzt gesehen. Also, man kann natürlich jetzt auch anders argumentieren und sagen: Okay, wir wissen genau, welche Kunden wir ansprechen wollen und genau die kriegen wir auch und die hm. funktionieren dann auch.
0: Ja, und so wollen wir als Unternehmen agieren. Hm.
1: Das ist auch eine hohe Kompetenz und ich glaube, wenige Unternehmen haben das, haben diese Kompetenz und können das. Also insofern, das ist auch in dem Segment super. Aber man kann ja durchaus sagen, okay, jetzt nehmen wir mal. Ich glaube, das soll dann allein, dass man es qualitativ festmacht, ist, ist es schwierig. Sondern jetzt nehmen wir mal uns andere Zielgruppen und andere Kandidaten vor und gucken, ob wir daraus nicht auch ein einen Business entsprechend ähm, bauen können. Und das fehlt beziehungsweise das, der Versuch, und ich habe mich ja gefreut, eigentlich zum 20-Jährigen, dass sie da jetzt mal ähm, in die Vollen gehen wollen, der ist sehr schnell als gescheitert abgetan worden, formuliere ich es mal so rum. Und äh, deswegen ist da auch nichts mehr zu erwarten gewesen. Und das war natürlich jetzt äh, vertrackt, dass es genau dann, wenn man jetzt eigentlich die Chance hätte, ähm, dann nicht hm. genutzt wurde, weil man eben so, in Anführungszeichen, vermeintlich auf die Nase gefallen ja,
0: ist. hat man ja vermeintlich sich die Finger verbrannt, kurz bevor dann so, so ein explosives Wachstumspotenzial äh, auch für das Segment da ist.
1: Also insofern. Hm. Ja, also ich glaube, es ist rübergekommen, wir sind nach wie vor begeistert von SoPlus jetzt als operativ gut aufgestelltes Unternehmen. Wir haben auch in der anderen Ausgabe durchdekliniert, was es alles auszahlt. Also nicht nur die Stammkunden, sondern auch die dezentrale Logistik, im Prinzip alle Möglichkeiten, die sie haben, mit Lieferanten direkt zu arbeiten, sich direkt zu beliefern lassen, nicht mehr über Großhandel etc. zu gehen. Also das sind alles so Hebel, die sie gut nutzen. Ich glaube auch im, im Vergleich zu Amazon sind sie gut aufgestellt. Sie kommen bei den Margen voran, sie kommen bei den Eigenmarken voran. Also sie kommen eigentlich fast in allen jetzt äh, Retention-getriebene Themen, hm. gut voran, wo sie nicht gut vorankommen, ist in der Marktpotenzialausschöpfung, in der Strategieweiterentwicklung und in der Börsenbewertung. Das war das andere große Thema, was, was unter dem sie gelitten haben in den letzten ja. fünf, sechs Jahren.
0: Das hast du ja oft thematisiert auf Exciting Commons, dass sie so schwach bewertet äh, sind. Meinst du, das hängt dann auch damit zusammen, dass sie aufgrund ihrer, ihrer Stammkundenfokussierung dann auch nicht die gleiche Dynamik oder nicht eine größere Dynamik bei den, bei den Neukunden dann dann hatten, dass man das ist, dann deswegen von der Börse her, vom, dass man da nicht so das Wachstum erwartet hat oder gesehen hat, was man gerne gesehen hätte, dass das miteinander zusammenhängt.
1: Im Grunde hast du nur zwei Chancen an der Börse. Entweder du zeigst wirklich eine Wachstumsdynamik,
0: Ja, wo, man hell, wo alle hellhörig werden.
1: Hm. Ja, wo du über 20, über 25 Prozent liegen musst, oder du weist ein Ergebnis aus, das zeigt, die kommen gut voran und es geht. Aber wenn du jetzt so unterwegs bist, dass du sagst, okay, wir, wir sind jetzt, wir schreiben schwarze Zahlen, und das war ja eigentlich auch in den letzten Jahren immer gegeben, so lala, schwarze Zahlen, also multiple kann sich, sind wir noch zu wenig, dass ich das wirklich, dass das die Börsenbewertung rechtfertigen würde. Ähm, zugleich wachsen wir aber auch in der Topline nicht so stark, dann ist das doppelt negativ. Also weil die, die Finanzanalysten oder die Börse ist schon sehr Bottomline fokussiert. Und die mögen eigentlich die Wachstumsunternehmen nicht so sehr. Erst durch Corona jetzt hat sich das geändert. Und dann ist diese Dynamik reingekommen, von der alle profitiert haben, mhm. außer einen Zoplus, einen Rakuten und andere, die ähnlich, ähm, äh, ähnliche Probleme oder ähnliche Themen hatten. Aber ansonsten, die, die Bewertungen sind exorbitant gestiegen. Also liegen jetzt, jetzt sind sie ein bisschen runtergegangen, aber lagen natürlich ähm, auf Extremniveaus, was, was die Umsatzmultiples angeht. Und ähm, zu Plus ist dahin gedümpelt und ähm, konnte froh sein, wenn sie Faktor 1 vom Umsatz erreicht haben, lag aber eher ähm, tendenziell runter und wirklich weit entfernt von allen anderen. Und das Dramatische ist ja eigentlich an zu Plus, daran hat sich über all die Jahre nichts geändert. Also deswegen, das ist strukturell. Zu Plus wird an der Börse nicht als ähnlich äh, <lacht> relevant wahrgenommen. Hm. Zalando, wie in Hello Fresh wie in Shop-Apotheke. Das ist ihr Irrsinn, was eine shop -Apotheke, die im Grunde ein wackeligeres Geschäftsmodell hat, was die in der Bewertung hinbekommen haben, indem sie ihm gezeigt haben, wir sind bereit in Wachstum zu investieren, wir machen Übernahmen, wir nutzen alle Finanzierungsinstrumente, die in der Börse da sind und nutzen das auch sehr geschickt, also deswegen sind sie auch Weitaus höher bewertet als zu Plus, obwohl sie keine Umsätze haben und sind im MDAX drin und profitieren eigentlich von diesen ganzen Möglichkeiten, die du dann hast, wenn du ein hoch bewertetes Unternehmen bist, weil du dann eben auch gut Kapital, Unternehmensanleihen oder selbst Kapitalerhöhungen, äh, Unternehmensanleihen aufnehmen kannst und Kapitalerhöhungen machen kannst. Und ähm, also finde Shop Apotheke hat das bestens gespielt, obwohl sie eigentlich in jeder Beziehung wackelig sind. Also sie sind eben nicht profitabel. Jetzt im, im Corona lief für die auch ganz gut, also deswegen haben sie mal so hinbekommen, aber jetzt haben sie Logistikprobleme, weil sie das Lager eben nicht so schnell aufbauen konnten, genau die andere äh, Kon hm. Konstellation und sind aber, ich meine, da ist die Fantasie-I-Rezept noch ein bisschen dabei, muss man schon auch dazu sagen, weil sowohl shop als auch Doc Morris, sowas hat jetzt einen Zuplus so nicht, aber die hätten andere Fantasien. Also gerade Chewie macht das ja auch vor, ähm, wie, wie die ja, Tierliebe <lacht> im Fokus ist und äh, wie man durch so ein äh, Subscription-Based Modell gut vorankommen kann. Jetzt gibt es ja noch ein anderes, im Grunde spannendes Unternehmen an der Börse, Bark, äh, mit Bar -Bar Box gestartet. Sie sind über den Spectre an die Börse gegangen, deswegen sind sie deshalb natürlich hoch bewertet, aber auch das kann man sich jetzt mal angucken, wie in so ein eher eigenmarkengetriebenes Unternehmen aufgestellt ist. Nicht annähernd in der Größenordnung, aber jetzt sieht man schon, man kann, könnte schon Fantasie wecken, auch mit so einem banalen oder langweiligen Thema, aber ein, ein Zu-Plus ist, meinst meint jetzt nicht böse, aber nicht dazu in der Lage, mal ganz neutral. Und das ist, da das in den letzten zehn Jahren nicht passiert ist, ist da im Grunde auch keine Hoffnung mehr da, ja. dass das passiert und deswegen ist das eigentlich der beste Weg oder das Beste, was jetzt passieren kann, dass sie da von der Börse genommen werden und ähm, da alle Möglichkeiten haben. Also, ich wüsste zwar jetzt nicht, was die Börse sie gehindert hätte. Also alle anderen machen jetzt auch das, was ich mir jetzt eigentlich von Zuplus so erwarten würde, aber vielleicht ist das ein, <lacht> ist man dann unter dem weniger öffentlichen Druck einfach entspannter und macht jetzt Dinge, kann investieren, kann, kann meinetwegen auch Übernahmen angehen oder was auch immer da jetzt äh, im Petto ist. Ein bisschen schade, dass es natürlich dann außerhalb der Öffentlichkeit passieren wird. Aber ähm, also. So, Plus hat alle Chancen oder ähnliche Chancen wie die anderen. Shop Apotheke hat fleißig übernommen, Hello Fresh hat fleißig übernommen und da in, in, in Wachstum investiert. Also, ich bringe dir mal als Beispiel, weil das stammkundengetriebene Modelle sind.
0: Und mhm, äh, deswegen ja. will ich es
1: jetzt nicht mit einem Zalando oder mit einem Möbelthema äh, oder so äh, vergleichen, sondern. Man sieht da Kandidaten und was ich vielleicht noch eins, was ich noch erwähnen würde unter strategischen Gesichtspunkten. zu Plus hat einen sehr smarten Move gemacht, dürfte jetzt auch schon zehn Jahre her sein, als sie wirklich auf Angriff geschaltet, ha geschaltet haben und gesagt haben, okay, wir wollen jetzt aus einem lokalen Player einen internationalen Player machen und wir wollen jetzt Richtung 500 Millionen Umsatz, Richtung Milliarde Umsatz etc. kommen. Also die Strategie des letzten Jahrzehnts, sage ich jetzt mal, das haben sie auch voll ausgekostet und genutzt. Was sie nicht gemacht haben, ist eine Strategie jetzt für das laufende Jahrzehnt zu entwickeln. Das hatten wir auch an der einen oder anderen Stelle mal schon besprochen, wie das bei dem Ocado passiert ist, wie das bei Zalando passiert ist, wie das bei bestimmten anderen passiert ist. Mhm. Dass man einfach sagt, okay, jetzt haben wir durch die Größe, durch die die, die Marktbereitschaft, sage ich jetzt mal, nochmal andere Möglichkeiten und jetzt geben wir uns bewusst nochmal eine andere Wachstumsstrategie, die weggeht von dem, was wir bisher eigentlich sehr gut gemacht haben.
0: Ja, weil das natürlich ein ganz anderes Umfeld ist heute und in der Größe dann natürlich auch nochmal ganz andere Optionen dann für so ein Unternehmen dann auch bietet auf der Flughöhe. Wie ist denn das jetzt einzuordnen, wenn Sie dann von der Börse genommen werden? Du hast ja schon gesagt, dass man dann hat man vielleicht dann, man, hat man das Gefühl oder ist man dann als Unternehmen dann ein bisschen freier, dann etwas zu machen, wenn man nicht mal in der Börse ist und nicht mehr an den ganzen auch historischen Kennzahlen festgehalten wird, die man immer quartalsweise rausgegeben hat. Aber darüber hinaus... Würde es da einen Managementwechsel geben oder meinst du, dass das, dass das bestehende Team dann unter, unter Hellman und Friedman dann weitermachen wird, nur in einem anderen Modus?
1: Das wird jetzt die große Frage sein, wo es hakt. Ja. Also, also das ist schon, also so plus hat im Management schon Probleme. Also wenn man sieht, was sich jetzt unterhalb von dem cornelius Barth etabliert hat oder auch eigentlich nicht etabliert hat. Also sie haben unterschiedliche Leute getestet und ähm, das hat alles nicht so funktioniert. Jetzt kann man natürlich überlegen, ist es das Managementteam oder ist es die Führung? Also, da bin ich, bin ich noch, also habe ich noch ein Fragezeichen, weiß ich nicht, woran es liegt. Aber natürlich, so ein Finanzinvestor ist schon eigentlich auch dazu da, nicht nur strategisch <lacht> weiterzuhelfen, ja. sondern auch personell zu gucken, ist das so aufgestellt, dass man diese Ziele, die man sich dann auch vornimmt, auch erreicht und man muss ja auch sagen, die sie haben jetzt drei Millionen, drei Milliarden dafür bezahlt. Das heißt, sie wollen damit mindestens fünf. Ich würde sogar sagen, eher tendenziell zehn Milliarden ähm, draus machen. Zum Teil ist was schon eingepreist, weil sie eben unterbewertet sind. Also dürften jetzt schon mehr wert sein als als drei Milliarden. Jetzt, wenn man wenn man jetzt mit der zukünftigen Strategie arbeitet, mit der aktuellen Strategie wahrscheinlich nicht. Ähm, und dann entsprechend das nochmal mal. Ähm, ja, drauflegen, was man da sich an, an Potenzialen erschließen kann. Und ich denke mal, davon hängt es jetzt ab, ob man da gemeinsam einen gemeinsamen Weg findet. Jetzt natürlich in dem, im Rahmen dieser Übernahmegeschichte wird es eher so kommuniziert. Ja, wir wissen schon, was wir wollen und wo wir hinwollen. Wir hatten nur jetzt an der Börse nicht die Möglichkeiten und brauchen jetzt halt jemanden, der uns äh, finanziell und strategisch äh, unter die Arme ähm, greift, aber das ist ja die klassische Kommunikation. Also auch als Douglas von der Börse gegangen ist, das war ja, es bleibt quasi alles, wie es ist, nur, hm. nur ja, ein feiner Partner ist dabei. Dabei wusste man, da steht die Zerschlagung bevor, da steht die komplette Transformation von, von Douglas selber bevor. Ich würde jetzt die nicht in einen Topf werfen, was, was die Strategie angeht. Und ich sehe durchaus Potenzial, mit, mit der bestehenden Führung das auch zu machen. Zum Beispiel haben sie es auch explizit ja auch auch, auch geschrieben, dass irgendwie es erst einmal nicht geplant ist, da Führungswechsel, Einsparmaßnahmen oder sonst irgendwas äh, durchzuführen, was in dem Fall auch Ordnung, in Ordnung ist. Weil im Grunde haben sie es schon vergleichsweise günstig noch bekommen, was absurd ist, weil die haben jetzt, muss man sich mal vorstellen, sind halt innerhalb jetzt des letzten halben, Jahr um Faktor 3 gestiegen in der Bewertung. Und das, im, das Absurde war, dass das zu so, bloß ja schon ein super Börsenjahr hatte, wenn auch aus meiner Sicht aus den falschen Gründen, weil als sie eben dieses super positive Ergebnis abgeliefert haben, ist die Börse natürlich angesprungen. Und die ganzen Gründe, die vorher mal da waren, ja, das kann nie richtig profitabel werden und das hat gegen Amazon keine Chance und so. Also das haben sie schon. Klar gemacht, wir können schon ein richtig gut profitables Unternehmen sein. Sie Haben da 60 Milliarden äh, 60 Millionen Euro EBITDA ausgewiesen, gehen jetzt für dieses Jahr haben sie 80 Millionen äh, um den Dreh gesprochen, im Vergleich zu den einstelligen Werten, die sie vorher immer hatten. Also hat das schon nochmal was anders gezeigt und deswegen sind sie an der Börse so höher gehandelt worden, immer noch nicht von den Umsatzmultiples entsprechend. Also hatten schon, schon mal den Boost. Jetzt haben sie natürlich noch mal 40, 50 Prozent draufgekommen, bekommen in der Bewertung. Ich hab, Es war, ist so witzig, weil ich hatte vor es war genau so in dieser Tiefphase, im Oktober, November hatte ich es mal so an unser Glory-Team eine Mail geschrieben, ich lese mal kurz vor, weil es ganz kurz war, okay. kennt, kennt ihr jemanden, der eine Milliarde übrig hat und daraus vier bis fünf machen will, dann sollten wir zu Plus von der Börse erlösen und drei bis vier Jahren zurückbringen. Da waren sie mit einer Milliarde ungefähr <lacht> bewertet. da haben wir gedacht, ah. meine Güte, das ist, das ist so ja. Potenzial, das da da ist, und, und, und wird nicht genutzt, wird auch nicht gesehen, man kann es ja auch andersrum sagen, das könnte ja auch, die Börse könnte das ja auch entsprechend hoch bewerten und das ist halt jetzt genau das im Grunde, was, was ein Finanzinvestor wie Hermann Friedman macht, was ich nicht, ich bin nicht davon aus, ich, ich hätte nicht gewusst, wer sowas machen sollte, das ist echt das Problem bei Online-Unternehmen noch, also die nicht Asset-Light sind, sage ich jetzt mal, das ist Kaum in Finanzinvest oder andersrum formuliert: Für viele Finanzinvestoren sind Online-Unternehmen, Online-Händler noch ein rotes Tuch. Die wollen sich das nicht antun und äh, nehmen lieber sanierungsbedürftige stationäre Händler, weil sie sagen: Okay, da können wir halt zusammenstreichen, äh, das optimieren und vielleicht mit einem Onliner koppeln und dann an die Börse bringen. Das ist, das ist ihnen sympathischer, selbst wenn sie wissen, dass sie da wirklich ein äh, darbendes Unternehmen übernehmen. Ja als dass sie sagen, okay, wir suchen uns jetzt bewusst unterbewertete gute Online-Händler, übernehmen die und machen daraus etwas anderes und Neues. Da gibt es eben kaum Finanzinvestoren, so, die so gerüstet sind. Insofern, das ist tatsächlich jetzt ein Kandidat dafür, wobei ich mit denen auch nicht unbedingt gerechnet hätte, weil sie wirklich vorher eher Asset-Light-Deals gemacht haben. Und ähm, deswegen ist das... Auch wird das auch spannend sein zu verfolgen. Aber ich, ich habe mir vor der Ausgabe ein paar Gedanken gemacht, wo, wo eigentlich die Probleme sind oder welche Notlösungen momentan äh, gefahren werden, damit man als Finanz, damit Finanzinvestoren da reingehen. Und hm. man sieht dann halt so Konstellationen, hat man ja auch mitbekommen. Viele Finanzinvestoren nehmen jetzt ein Project A mit rein, die die Online-Kompetenz mitbringt. Hm. Sodass okay. Project A immer noch so ein paar Prozent bekommen. Ja. So zu 10 würde ich jetzt mal schätzen, also bei Lampenwelt war das, ähm, bei ähm, Online-Printers, bei ich weiß gar nicht, wie viele alle, aber sie haben so ein paar Partner, mit denen sie das immer machen. Genau aus dem Grund, weil die, die Finanzinvestoren sich nicht wohlfühlen, ein Online-Handelsunternehmen zu haben, weil sie sich halt mit den ganzen Online-Marketing, äh, Business-Intelligence-Themen etc.
0: Weil da an der Stelle keine Kompetenzen dann in Haus da sind. Okay, interessant. Hm.
1: Kurioseste Beispiel, das muss ich auch noch unterbringen, weil das, da musste ich so wirklich schmunzeln, äh, war Bike24, die tatsächlich noch im Vorfeld, also Riverside war da drin, äh, Rocket 24, äh, Rocket24, Rocket Internet mit reingenommen haben. Hm. So dass Rocket jetzt an Bike24 bis zu 20 Prozent, ich weiß, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber einen, einen äh, substanziellen Anteil hält, äh, das im so ein gutes Jahr vor dem Börsengang rein und jetzt in der Börse. Profitiert hat und auch nochmal, glaube ich, investiert hat. Also das sind dann so Konstellationen, die man hat und dann denkt man sich ja, also ein Rocket in dieser Spätphase, sage ich mal, noch reinzunehmen als Finanzinvestor, ja. das ist ja schon, ja, in welcher Welt lebt man da, Denkt ich ja. dann.
0: ein Geschenk an Rocket und, und, eine, das, und das ist ja dann quasi nur äh, als Validierung, ne? also um, ja. um da, um da jemand drin zu haben, wo da alle, ja, das sind die, die Internetleute sind da jetzt reingegangen, dann ist das was.
1: Ja, damit man so ein bisschen, glaube ich, auch seinen eigenen Kapitalgebern oder seinem eigenen Team, ja. Kapitalgeber ist ja immer relativ, weil sie viel über, über Kredite machen, ein gutes Gefühl vermitteln kann. Hm. Also jetzt, ich habe hab jetzt Rocket wieder schlechter gemacht, als es ist. Also sie haben ja schon ein Netzwerk und sie kennen ja die ganzen Leute und sie selbst wenn sie jetzt selber sind, sind, sie halt nicht mal so aufgestellt, dass sie das alles, dass die alle auf der Payroll haben, aber schon schon ihre Marketing-Spezialisten und alle anderen, diese haben, deswegen, das muss jetzt nicht das Schlechteste sein, aber ich, da, da musste ich wirklich schmunzeln, weil das wäre für mich jetzt nicht unbedingt die erste Wahl gewesen und die meisten Deals, wie gesagt, laufen jetzt über Project A und aber auch bei Project A eben genauso positioniert ist. Also nicht so als reiner ja. VC. Ein reinen VC würdest du ja auch wieder nicht reinnehmen, weil ja. die haben ja auch operativen Anführungszeichen keine Ahnung. Sie haben Netzwerk- und Kapitalmöglichkeiten.
0: Und das ist gerade die Bredouille. Ja. Es war interessant, was sich da für eine Nische dafür Project A da aufgetan hat.
1: Ja, und sie haben das ja. schön entwickelt. Ich fand, glaube ich, auch so dieses Operational für sie, hm. ich weiß nicht gar nicht, ob das von Anfang an so geplant war, aber natürlich auch, weil sie weil sie über im Prinzip Otto und Springer gekommen sind, ähm, schon aufs VC-Gesichtspunkt, aber auch ein bisschen die mit Know-how <lacht> zu bedienen, sage ich jetzt mal, und haben jetzt ein, das ist nicht mehr nur einer, sondern ein paar mehrere äh, Private-Equity-Unternehmen, mit denen sie dann solche... Deals machen und ich glaube schon, die Unternehmen so weit auf Vordermann bringen oder zumindest auf die Höhe der Zeit bringen. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie Wunder bewirken können. Aber für mich, der andere Punkt ist für mich eigentlich wichtiger, dass wie, wie schwach die, die Private Equity Leute, ja. die Finanzinvestoren bei diesen Themen aufgestellt sind. Das ist schon, im Grunde schon schockierend.
0: Aber das ist ja einfach nur eine Folge dessen, wir ja, da reden wir hier seit Jahren ja auch darüber, ne, wo man dann auch dann also du hast ja vorhin schon gesagt, dann geht man lieber, dann nimmt man lieber stationäre Händler und das ist ja dann einfach so dieser Modus, in dem man dann einfach noch ganz lange drin ist und natürlich, wenn man in diesem Modus drin ist, baut man nicht parallel Kompetenzen im Online-Geschäft auf und dann ist man halt irgendwann an einem Punkt, an dem der Mismatch, den wir, den wir vorher schon gesehen haben an den Investitionspotenzialen und denen, was dann Private Equity gemacht hat, das wird halt einfach irgendwann so groß, dass man, dass die Ersten einfach anfangen, sich überlegen, was, wie kommen wir hier rein und dann hat man einfach die Kompetenz nicht und dann muss man sich halt Partner suchen. Also das ist
1: auch, ja, ich finde es... Also zumindest
0: Partner suchen, bis man dann sich dann irgendwann das selbst, dann vielleicht irgendwann selbst aufgebaut hat oder, oder Talente, Talente reingeholt hat oder so weiter, aber das ist ja dann alles Zukunftsmusik.
1: Das Problem ist ja, dass Private Equity ja sind ja durchaus Problemlöser, sagen wir mal <lacht> neutral positiv. Yeah, yeah. Aber halt in dem Segment, wo es um Restrukturierung, Sanierung etc. geht und wo es darum geht, in bestehenden, klar festgelegten Märkten Markteinteile zu gewinnen. Also sprich hm. MA und, und andere ähm, Instrumente dann zu wachsen. Und da haben sie ja, also es ist ja eine, eine Formel, nach der die arbeiten. Und die wissen ja genau, welche Unternehmen den Kriterien entsprechen ja. und wie sie halt ihre Kennzahlen so hinbekommen müssen durch Kostenreduktion, durch Synergien nutzen etc. Also das klass klassische Instrumentarium, buzzword instrumentarium und dann funktioniert das auch. Deswegen, die sind ja nicht auf, auf neuen Innovationsthemen geeicht.
0: Also sagst du ja schon richtig mit Formel, aber du musst halt für die Formel, wenn du deine Formel anwenden kannst, brauchst du ja dann auch die entsprechenden Variablen, die du in deine Formel reinsetzen kannst. Und da hast du ja online, das ist ja gerade so das Online-Geschäft, das ist ja alles schon nicht einfach, dass es jetzt eine, eine andere Branche ist, wo du jetzt A durch B ersetzt und dann, und dann kannst du das, dann du das gleiche Muster anwenden, sondern du hast ja ganz viele Stellen das jetzt so Performance -Marketing ist jetzt so Performance-Marketing oder diese ganze, die ganze Plattformwelt. Du hast ja ganz andere Dynamiken, wo du dir sehr viel stärker, also wo ein, ein, ein Kontext, der, der da entsteht. Ich spreche ja jetzt ähm, von wir beide mögen ja das Wort Digitalisierung äh, nicht so sehr, was, was hier in Deutschland mitschwingt, was ich ja ganz oft so für mich selbst diese, diese Entwicklung hin, der, der, der Wirtschaft insgesamt hin zu Software passiert, Internet passiert, vernetzt und so weiter, was online stattfindet. Ich spreche immer von einem Systemwechsel, weil es nicht einfach ist, dass eine Branche sich verändert, sondern alle Branchen sich verändern. Was immer auch bedeutet, dass sich nicht nur die Branche selbst verändert oder die, die Arbeitsteilung innerhalb der Branche, sondern auch der Kontext, in dem die Branche sich bewegt. Und das trifft auf den Onlinehandel zu und auf andere auch. Und das, halt, und das führt dann im nächsten Schritt dazu, dass du nicht einfach eine, deine Standardformel als Private Equity die natürlich Jahrzehnte hin funktioniert hat, ob du jetzt Immobilien gemacht hast oder ob du jetzt stationären Handel gemacht hast oder für einen Hersteller oder Marke übernommen hast, das kannst du nicht einfach dann äh, auch so übersetzen, ohne zumindest ein bisschen Kompetenzen aufgebaut zu haben über die Online-Dynamiken. Und ich glaube, dass das zumindest da schon da äh, so ein Thema ist, weil sonst würde man sich nicht für, für diese Themen dann entsprechend Partner wie Project A suchen.
1: Also das stimmt, wobei ich fast sagen würde, es stimmt noch mehr im Innovationsprozess, Bereich Jetzt mit Systemwechsel und allem drum und dran, was ich so ein bisschen, ich durfte mich jetzt ja die letzten fünf Jahre durch, durch den Fonds und durch, durch diese Themen sehr intensiv mit den ganzen Wachstumsthemen befassen. Also raus mhm. eigentlich aus dem Innovation und nur, ich sage mal, Innovation im Wachstumsumfeld. Ja. Und deswegen würde ich es ein bisschen konventioneller wahrscheinlich formulieren und sagen, du hast halt klassische Märkte, da, da kennst du dein Marktvolumen und dann geht es nur darum, der Bessere gewinnt. und und Aber das, das, der Markt ist fest definiert. Und in diesem Online-Wachstumsbereich hast du ja Gestaltungsmöglichkeiten. Jenseits jetzt der Wettbewerbssituation und dass du dem einen Marktanteil abnimmst, etc., sondern durch eine, eine strategische Weiterentwicklung oder sagen wir jetzt einen Sprung jetzt vom Online-Shop zur Plattform, hast du einfach die Möglichkeit, wirklich komplett andere zusätzliche Potenziale zu nutzen und, und da wirklich aktiv voranzubringen. Und das ist natürlich ein, ein Riesenhebel. Das ist aber nichts, was in dem klassischen Segment drin wäre. Also ich würde jetzt, von einem Private Equity Unternehmen würde ich nicht erwarten, dass da jetzt eine spektakuläre neue Strategie kommt, sondern da würde ich eher erwarten, dass wird halt jetzt am Ende wird es ein besseres Unternehmen sein im Sinne von effizienter und damit eben auch höher bewertet sein und das meine ich auch mit mit strukturell und vom Denkansatz und auch mit den Modellen, die sie arbeiten. Und in dem anderen Bereich ist eben noch, im Grunde ist nichts entwickelt und ich finde das ja, ich finde das mit der Spannendste und ich versuche das jetzt ja auch bei Exciting Commerce mit einem sehr starken Fokus auf börsennotierte Unternehmen auch klar zu machen, dass man eigentlich bei den ganzen Unternehmen sieht wie unterschiedlich die Strategien sind, wie unterschiedlich auch die Wege sind, die sie dann gehen. Also wie sie von einem Modell zum nächsten gehen. Und das Gelernte ist natürlich jetzt Online-Shop zu Pla zum Marktplatz, zu Plattform, sage ich jetzt mal so. Also wenn ich Plattform noch mit Services und zusätzlichen Erlösquellen ähm, da dazu nehme. Deswegen das machen alle. Das ist jetzt so ein, so, ein, so ein gelernter Strang und da eifern jetzt alle Amazon nach und Zalando und allen anderen. Das ist eher schön zu beobachten, einfach zu gucken, wie wie sie in dem, auf dem Weg ein bisschen unterschiedlich vor sich gehen. Aber dann gibt es ja wirklich noch andere, die andere Modelle fahren. Und da zählen HelloFresh dazu, da zählen Naked Vines dazu, da zählen Bread Bubble und was alles da ist an anderen Geschäftsmodellen in, in unterschiedlichen Kategorien. Und auch das gilt es ja zu gestalten und einfach zu sagen, okay, wir sind jetzt, ein, wir waren mal ein 100 Millionen Unternehmen, jetzt sind wir ein 500 Millionen, jetzt sind wir ein Milliardenunternehmen. Welche Möglichkeiten haben wir jetzt als Milliardenunternehmen? Hm durch die Kunden, die wir haben, durch die Kontakte, Partnerschaften etc., die wir haben, nochmal komplett was anders zu machen. Und ich finde, man sieht am besten sieht man es jetzt gerade durch die, durch die ganzen logistik Logistikinfrastrukturthemen. Das wäre vorher nicht denkbar gewesen, also ein kleiner Online-Händler, der wird sich die Logistik nicht selber antun. Inzwischen sieht man nur mehr solche und sieht eben auch bei den Wachstumsunternehmen jetzt solche, die sobald sie, Westbing ist das beste Beispiel, Home24 hat es auch so ein bisschen angekündigt, ähm, sobald sie die 500 Millionen erreichen, äh, sagen sie, okay, dann können wir jetzt auch in die last, letzte Meile investieren und das Thema angehen. Zum Beispiel auch so ein Thema, was, was zu Plus ist nicht da, also zu Plus agiert immer noch wie ein Online-Shop. Nicht wie ein Service Provider, der jetzt auch sagen könnte, okay, wäre eigentlich auch ein Thema, nicht für alle Märkte, weil wir haben es ja angesprochen, sie sind in den einzelnen Märkten eigentlich zu klein, aber sie haben durch diese dezentrale Logistik echt schöne Möglichkeiten und könnten in das Thema reingehen, kostet natürlich enorm viel Geld. Also das muss man sich dann eben auch leisten können und wollen, aber das wäre so ein Weg und das meine ich mit strategischer Weiterentwicklung, äh, was nicht mehr Optimierung ist und was auch nicht mehr, wir kaufen uns was ähnliches zu und das bringt uns weiter. Aber
0: meinst du denn, dass so ein Kontext äh, mit, mit so einem Private Equity äh, Inhaber von so einem Unternehmen, dass man dann, dass so jemand äh, den Schritt machen würde, den, sagen wir mal, kostenintensiven Schritt machen würde, zum Beispiel jetzt da so in eine letzte Meile reinzugehen? Nee, glaube ich nicht. das weiß in dem Kontext ja nicht, also ja, also alles andere so effizient machen und sowas, ne? aber das wird, wird ja in so einem Kontext äh, oder in so einer Konstellation nicht passieren.
1: Das ist ja der Punkt, auf den ich jetzt raus will. Ne? Also ah, deswegen okay. Ich bin ja zuvor gekommen. Die, die, die Frage, nee, nee, das ist genau der, der Punkt, ich bin jetzt eigentlich an dem Punkt, ich wollte es nur als Hintergrund ja. beschreiben und ja. äh, vor dem Hintergrund muss man dann überlegen, macht so einem Finanzinvestor Sinn und welcher Finanzinvestor macht Sinn? da voranzugehen. Weil man hat ja auch andere Konstellationen. Ich finde das gerade ganz faszinierend zu verfolgen. Also jetzt erstmal, normalerweise will sich niemand leisten, ein komplettes Unternehmen zu übernehmen und das dann außerhalb der Börse weiter zur Entwicklung zu machen. Das, das will sich niemand leisten, weil vielleicht, lasse ich es hier kurz einfließen, auch ein eBay wäre jederzeit ein Kandidat gewesen, dass da nicht nur irgendwelche äh, Rebellen kommen und da äh, ein paar Prozent äh, sich an der Börse sichern und dann Rabatz machen quasi im, im ähm Board. <lacht> Im Board ich sagen. Ja, äh, also das ist ja so ein bisschen, ja, Easy, du hast 2% und tust dann, yeah. als ob du die Ahnung hättest. Sondern ich meine, John, dass du jetzt mal das Geld in die Hand nimmst, um so ein Unternehmen von der Börse zu nimmst und dann Weiterentwicklung machst. Und was es jetzt parallel eben gibt, und deswegen weise ich ja immer wieder auch auf, auf die, die Hard Group und äh, auf Ocado und auf andere hin, ähm, dass das eher dann VC-getriebene Unternehmen sind, die das machen. Also wenn man sieht, wie sehr Hard Group groß geworden ist und wie eine Hard Group jetzt einfach auch als Börsenunternehmen die Möglichkeit hatte, Softbank mit reinzunehmen für ihren Tech-Bereich. Das ist die andere Konstellation. Das ist aber dann immer auch keine Übernahme, aber das ist so, was du jetzt ja angeschnitten hast, denen traue ich dann mehr zu. Also das sind Kreativere und das sind auch VCs, die gewohnt sind, auch mit ja, viel Geld noch hohe Leasing einzugehen. Also das ist nicht, nicht Schema F, was, was die dann fahren, sondern die sehen einfach einen Potenzial und eine Marktentwicklung oder eine Marktdynamik, sage ich jetzt mal, von der sie profitieren wollen. Und deswegen, das ist gut, dass es die auch gerade gibt. Und wenn ich sehe, dass das Softbank wieder auferwacht ist und wieder auferstanden ist, so ein bisschen nachdem diese diesen, den Uber-Dämpfer oder V-Work oder was weiß ich, was da alles kam, diese Dämpfer ja. bekommen haben und jetzt aber wieder sehr aktiv sind.
0: wie work als Dämpfer ist natürlich auch ein schöner Euphemismus. Aber wir haben jetzt auch bei, bei Didi, die haben sie auch zu kämpfen.
1: Ja, aber andererseits, ich meine, es braucht halt, Unternehmen mit viel Geld, die hm. das dann auch stemmen können. Ja. Und das ist, das ist das Problem. Und ich würde das ja gar nicht so kritisieren, wenn ich sage, okay, da, also es wird immer so abgetan, als ob die, die Leute zuschütten mit Geld, sondern ich glaube halt, es, 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 es braucht auch das Geld. Also wenn du diese Hebel in Bewegung setzen willst, hm dann musst du das machen. Natürlich ist immer die Frage, ob es dann auch aufgeht. Also WeWork ist halt nicht aufgegangen und und andere auch nicht, aber die gehen jetzt alle in die Gorillas rein und, und GoPuffs und wie sie alle heißen, aber gehen halt auch in die Börsennotierten rein und das zeigt mir halt auch, und das finde ich halt schön zu sehen, dass Börse nicht Abladestation ist und sobald sie in der Börse sind, geht nichts mehr, sondern im Grunde, die haben halt andere Kapitalzugänge und andere Möglichkeiten und wenn die strategisch sich weiterentwickeln wollen, haben sie Möglichkeiten. Also sie, siehe Okado, die das unter schwierigeren Umständen noch gut durchexerziert haben. Also es ist jetzt kein Softbank oder so reingegangen, aber sie haben es trotzdem irgendwie geschafft. Und die nächste Generation hat es halt jetzt leichter. Und Hardgroup hat es immer schon so gemacht. Die machen es an der Börse nicht anders als, als bisher. Farfetch spielt damit in diesem bei, bei diesen Themen. Und da gibt es halt jetzt ein paar, die so aufgestellt sind und die auch so Risiko freudig sind, jetzt auch von den Unternehmen her. Das ist so plus sicherlich nicht. Also die müsste man eher so ein bisschen treiben, dass sie so in die Richtung hm. gehen. Und ich glaube, dann werden sie immer noch eher skeptisch, ob das wirklich machbar ist, weil sie halt immer noch in dieser Denke drin sind, nee, es, es darf uns nicht über die Ohren fliegen. Wir müssen schon unser Basisgeschäft gut und profitabel betreiben können. Und selbst wenn wir wissen, wir machen jetzt gerade keine Gewinne, müssen wir zumindest wissen, dass wir jederzeit den Switch drehen können und ja. das hinbekommen.
0: Du hast ja schon, Ebay wäre ja auch ein Kandidat, ein sehr teurer Kandidat, also da müsste man schon, sagen wir mal, mutig sein, aber das hätte natürlich schon sehr viel interessantes Potenzial, wenn man das machen würde. Du hast das ja, du hast ja schon die E-Mail vorgelesen zu so, so Plus. Siehst du da, siehst du andere Kandidaten, wo du, wo du glaubst, das wäre auch etwas, die, die für so etwas. Von der, von der Bewertung her, an der Börse her und, und wie sie gerade dastehen, die da in so eine Konstellation reinrutschen könnten oder für die das interessant wäre oder wo man sich oder wo man sagen könnte, das ist wahrscheinlich, dass das vielleicht passieren könnte?
1: Naja, es gibt ja so zwei Kategorien. Es gibt die schwierigen Fälle, nenne ich es jetzt mal. Ja. Da, da zählen die Groupons dazu, da zählen die Blue mhm. Aprons dazu, da zählt jetzt auch ein Wish dazu. Ähm, ah, ja. mhm. Tut man sich das an, und mhm. möchte man das wirklich? Und es gibt eben so Kandidaten wie ZuPlus und, und, und Ebay, die ein funktionierendes Geschäftsmodell
0: haben. Ja, aber unter ihrem Potenzial bleiben.
1: Ja, und deswegen würde ich es immer an der Börsenbewertung letztendlich festmachen. Sieht man ja, wer ist, wer ist überbewertet, wer ist unterbewertet, aus welchen Gründen. Wenn das ein Restrukturierungsfall ist, dann ja eher nicht. Aber zum Beispiel Ebay ist, ist das perfekte Beispiel. Die kosten jetzt noch genauso viel wie vor fünf Jahren, sage ich jetzt mal wenn man sieht ja, was die alles rausgeholt haben. Wenn man vor fünf Jahren diese 30, 40 Milliarden <lacht> mal so <lacht> eben <lacht> äh, äh, genutzt hätte, über übernommen hätte, mhm. äh, das Ganze alles zerschlagen, verkauft, wie es jetzt eben auch passiert ist an, an der Börse, ähm, im Wesentlichen in Aktienrückkäufe ähm, geflossen ist, damit der Kurs Bestand hat, äh, sieht man, was man A, aus so einem Unternehmen jetzt erstmal so rausholen kann. Das finde ich jetzt nochmal ich weiß nicht, ob ich das jetzt so, so honorieren möchte. Aber jetzt mal aus Ebay selber sich zu überlegen, okay, ich habe die Nutzerbasis, ich habe im Prinzip Marktpotenziale, die Ebay erschließen könnte. Ich habe eine Marke, die weiterhin da ist und, und stark ist. Warum schafft es Ebay selber da nicht mehr rauszuholen? Und bin ich oder habe ich eine Idee, wie ich das verbessern könnte, möglichst noch in Eigenregie, aber vielleicht auch, indem man ein paar jüngere, kreativere, Hippere Partner dazu holt. Etsy wäre ein gutes Beispiel, wie die das gerade auch mhm. an der Börse machen. Das könnte man auch außerhalb der Börse machen können, wobei Etsy schon relativ hoch bewertet ist. Aber auch so einen Tiefpunkt hatte. Also, und das, glaube ich, wird auch passieren. Und äh, deswegen finde ich das jetzt super interessant, auch zu verfolgen. Ähm, weil zu so Plus ist wirklich das unattraktivste Unternehmen. Jetzt in, in der Wahrnehmung für alle Beteiligten. Und ähm, wenn das ein Beispiel dafür wird, also lass es mal, also ich bin jetzt mal sehr, sehr positiv und sage jetzt mal, lass mal zu Plus das nächste Okado werden, jetzt in der heutigen Aufstellung. Dann ist das ein, werde das ein Erfolgsbeispiel, dass man sagt, aus einem eher hässlichen hm. Endline ja. macht man da irgendwie einen stolzen Schwan. Und es gibt, es gibt halt, es, ja, es, es gibt sie. Und manche, also ich bin mal jetzt gespannt auf die neue, neue Börsengeneration. Ich bin gespannt, wie sich einen Bike24 schlägt, wie sich ein Mr. Speck schlägt, wie sich andere die schlagen, die halt so, sage ich jetzt mal, also gerade sind sie gehypt und, und, äh, und attraktiv, weil sie halt auch voll den ganzen Kriterien genügen, aber irgendwann wird es halt die coolen Salandos geben und dann hm. gibt es halt die
0: schwierigen. Ja. Ja, das stimmt natürlich auch, ne? Mit den ganzen, mit den vielen Börsengängen geht natürlich dann auch her, dass ganz viele online an der Börse sind, die sich in ganz unterschiedliche Richtungen dann entwickeln werden äh, und dann entsprechend Kandidaten werden.
1: Was, was ich da nicht verstehe, und ich habe ja auch einen Beitrag darüber geschrieben, dass Brosus und Schinevik nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. So habe ich den Beitrag äh, übertrieben. Ja. Aber gerade ja. Brosus, Nesbers. Ähm, die haben ihre riesige Tencent-Beteiligung, die Milliarden, also hunderte Milliarden, glaube ich, wert ist. Hm. Haben sie jetzt schon 15 Milliarden zu Geld gemacht, aber sie haben ein riesiges Kapital da liegen, was sie jederzeit nutzen können. Verstehe ich nicht, dass die nicht solche Dinge machen, weil die haben Ahnung, sie sind ja, super stimmt. lang. Ja, das sind
0: ja die Kompetenzen da bei beiden. Ja, super
1: lang drin, haben ein Netzwerk, ja. Ähm, ja. hätten die Möglichkeiten und sind noch so im VC-Segment drinnen, dass sie immer versuchen neue Themen anzugehen, beim letzten Trend dabei zu sein. Jetzt machen sie Health und Fintech und alles Mögliche. Und, und im Zweifel habe ich auch ein bisschen böse, böse in den Beitrag geschrieben, im Zweifel immer in Delivery Hero investieren, damit sie dann noch ein paar mehr Anteile haben. Also immer sehr sich treu bleiben mit dem, was sie schon, schon gemacht haben. Und dann sieht man, es gibt jetzt Hunderte von Unternehmen, die Hälfte davon börsennotiert, die andere eben nicht, wo man wirklich substanziell sich beteiligen könnte und zum Teil eben auch übernehmen könnte, und gerade solche Player wundere ich mich so ein bisschen. Also für mich wäre da Rocket auch in der Liga drin, wenn sie nicht aufgegeben hätten und halt jetzt hm. in, in anderen, ähm, jetzt ja ein paar andere Dinge machen. Aber gerade so ein Brosus.
0: Hm. Ja, das ist interessant, das stimmt. Das ist natürlich dann auch als Investor gerade in der in der Größenordnung mit den, mit den Geldern, mit denen man da hantieren kann, kann man natürlich auch in einen anderen Modus jetzt gehen, weil sich das ja auch einfach anbietet, ne? statt, statt sich dann mit den, in Anführungszeichen, Innovationsthemen dann abzubuckeln.
1: Ja, vor allem, weil da der, der Wettbewerb ja so groß ist. Also hm. im Innovationsbereich ja, ja, genau. hast du super viel und Geld ist auch da, aber die Kompetenz ist nicht da in diesem, sag ich mal, Wachstumsbereich. Also alle VCs, das liegt in der Natur der Sache, die haben nur fünf Jahre oder ein paar Jahre mehr, dann müssen sie wieder raus aus dem Thema, weil ihr Fonds ausläuft. Das heißt, sie die haben, haben nicht diese, diese Möglichkeiten, auch langfristig da Themen anzugehen. Deswegen bin ich ja so ein großer Freund und sage mir, okay, nee, es braucht also dieses Spezialistentum. Es braucht halt Leute, die sich explizit mit Fintech, explizit mit E-Commerce, explizit mit Education, Health oder was auch immer auskennen, weil es halt dann eben auch um Kompetenz geht und nicht nur um Geld. Und das ist noch etwas, ja, unbeackert, wir haben ja mehrere Ausgaben gemacht, so die unbe unbeackerten Felder aus, aus äh, Finanzinvestoren Sicht und speziell im E-Commerce ist natürlich eins, was immer so seine Auf und Ups hat, jetzt hat es ja gerade mal wieder ein Auf, was, was, was gut ist, aber da hoffe ich auf solche Unternehmen und das ein positives Signal habe ich ja da zumindest mitgenommen, dass sie jetzt auch ähm, jemanden von Softbank geholt haben bei Prosos. Und insofern hoffe ich, dass da so ein bisschen Sinneswandel passiert. Und ja, ist so ein bisschen schade, weil, weil die zum Beispiel jetzt von der Profilierung her auch die Chance hätten, da wirklich ähnlich wie Softbank zu positionieren und nicht nur immer das mitzunehmen, was sie halt kriegen können. Also ist ja ein Riesenwettbewerb schon gerade da, um eben Anteile zu bekommen an coolen Unternehmen und dann zum Teil auch zu absurden Bewertungen und das ist halt ein Segment, wo man sagen könnte, okay, das sind die Bewertungen sind noch überschaubar und durch unsere Kompetenz können wir dann vielleicht noch mal ein bisschen hm. <lacht> bisschen lieber genommen werden mit geringerer Bewertung. Aber das sind alles Segmente, die ich eigentlich jetzt erwarte und deswegen ist für mich zu plus eigentlich ein guter, wie gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass sie überhaupt jemanden finden oder dass sich jemand bereit erklärt, aber das ist für mich das, das beste Signal, was gerade kommen kann. Und ich bin da auch sehr, sehr positiv. Also ich finde den Schritt gut. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Konstellation ist, die funktioniert. Und ich bin gespannt, wenn in drei, vier, fünf Jahren der Börsengang wieder kommt, ja. wo sie dann stehen und welche Bewertung ja. sie dann stehen. Und das
0: ist ja vor allem, was du schon gesagt hast, ne, dass man jetzt nach, den, nach, nach der Corona-Zeit und auch schon vorher, dass man jetzt einfach davon ausgehen konnte, da passiert jetzt nichts mehr. Dass äh, das Unternehmen auch sich selbst heraus schafft, es nicht mehr in, in einen anderen Modus reinzukommen. Und das ist ja jetzt zumindest ein, eine Situation, in der das alles ein bisschen, zumindest durchgerüttelt wird, intern.
1: <lacht> ja, ja, offenbar. Und Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, woran es gescheitert ist. Ich weiß nicht, warum, welche Möglichkeiten ein Bloß an der Börse nicht hatte, die es jetzt hat. Weil du hast es ja, oder ich betone es auch immer wieder, gesagt, sie haben, sie haben die Börsenmöglichkeiten nicht genutzt. Weder Kapitalerhöhungen, noch Unternehmensanleihen, noch irgendwas. Hm. Und ich, deswegen bin ich so fasziniert von shop -Apotheke. Wenn ich sehe, wie die da spielen und jonglieren und hin und her und dann Unternehmensanleihen nach ein paar Jahren wird es gewandelt in Anteile. Niemand beschwert sich, keine keine Kurseinbrüche oder sonst irgendwas. Sondern im Gegenteil, das wird äh, positiv gesehen und dann da wieder eine Übernahme und ähm, da jetzt auch ein Tech-Zukauf haben sie jetzt ja gemacht. Also die die spielen das super gut, obwohl ich sie weiterhin wie gesagt wackelig einschätze. Also für mich ist das so substanziell nicht so aufgestellt wie einen, einen Zuplus oder auch ein Zalando oder oder andere, die halt einfach ja, Cash generieren ohne Ende und im Prinzip auch sagen können, meine Güte, wenn, wenn ihr uns nicht unterstützen wollt, dann und der Börsenkurs einbricht zum Beispiel, dann haben wir immer noch genügend Kapital und ähm, wir sind jetzt nicht davon abhängig, ob, ob das gutiert wird, sondern wir wissen, was wir tun, wo wir hinwollen und haben die finanziellen Möglichkeiten. Und das ist komplett ausgeblieben bei Zoplus. Ich habe, hm. wie gesagt, ich habe mich in dieser Frustphase im, im Herbst letzten Jahres gefragt, ja, warum ist Zoplus überhaupt an der Börse? Also sie nutzen nichts, was ja, nicht. sie dann
0: auch gefragt haben. Ja, eher, eher interessant, ne, dass man da böse ist und dass dann diese ganzen Mittel, was du jetzt so aufgezählt hast, ne, je nachdem, wie man als das Management aufgestellt ist, da hat man natürlich dann auch gewisse von der Mentalität, her, Da ist man vielleicht nicht so in der Zockermentalität und und geht dann all-in mit, 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 mit allem. Aber das gar nicht zu benutzen, also man kann sie auch man kann sie auch zaghaft nutzen, aber gar nicht zu nutzen ist natürlich schon. Ja, da fragt man sich schon von außen, was, was da die Überlegungen sind.
1: Also natürlich, in dem Fall ist es klar, man ist so überzeugt jetzt von dem Modell und ist froh, dass es auch eben auch ohne Zusatzkapital funktioniert. Aber was halt fehlt, ist so ein bisschen der Gestaltungswille und, und wirklich die, ich, für mich ist es ein reines Gestaltungsthema und marktchancen thema Ja, genau. Und, und eben nicht auf einem auf, auf einem Hochrisiko-VC-Level, Ja. sondern deswegen, wir haben, wir haben eine Ausgabe zu, zu Big Hammer Group gemacht, wir haben zu Hard Group äh, immer wieder gesprochen. Und wenn man sieht, wie geschickt die das machen? Eigentlich oftmals aus der Not heraus, weil sie nicht anders können. Hm. Also die Hardgroup nicht, weil sie Beauty-Bereich einfach mit den Herstellern nicht zusammenarbeiten können. Gehen sie dann Umweg und sind jetzt in so einer schönen Position, dass sie sagen können, okay, jetzt haben wir wir haben unsere Influencer, wir haben unser äh, Fitnessgeschäft, also unser, unser Nahrungsergänzungsmittel Geschäft, was hochprofitabel ist, was uns Kapital beschafft, können dann halt andere Verticals oder Themen aufmachen und gleichzeitig Service Provider werden für, für andere. Das ist ja auch, das sind die im Grunde die Pioniere, leisten das ja dann auch für die für die nachfolgenden Generationen, dass sie denen den Einstieg in irgendeiner Form erleichtern und, und davon profitieren. Ähm, Becammer Group ähnlich, wenn man sieht, wie schnell die nicht nur den skandinavischen Markt erobert haben, jetzt in ihren zwei Kategorien Baumarkt und Möbel und jetzt eben durch durch Nordic Nest Übernahme auch europaweit ähm, das Thema angehen. Also das ist jetzt nicht super sophisticated, sage ich jetzt mal, das ist schon eher M&A getrieben, aber auch da kann ich mir dann eben vorstellen, okay, wir wissen jetzt, wir haben so viele Eigenmarken, wir wissen, wie das geht, wir können bestimmte Services ähm, anbieten jetzt in, in der Gruppe, die man einzeln jetzt nicht machen könnte, also da kann man sich auch noch so viel vorstellen und ich vermute mal fast, das ist eher was in eine Richtung, in die Plus zum Beispiel denkt dass sie eher ähm, über Tiere Services ähm, anbieten wollen. Ich kann mir jetzt nicht so sehr vorstellen, dass sie M&A machen und dass sie da irgendwie die Vollen gehen, sondern im Prinzip auch so ein bisschen, was Fressnapf ähm, angekündigt hat oder angedeutet hat. Ja, immer immer die, die, das, das Gesundheitsthema, etwas für die Tierhalter mhm. ähm, und, und alles, was halt rund um diese <lacht> Tierwelt ähm, Gibt, haben wir gar nicht angesprochen. Aber das ist ja auch im Prinzip das Schockierende an, an dem Segment, dass Fressnap schneller wächst als, oder gar nicht intensiv angesprochen, fressnap schneller wächst als zu als so Plus jetzt in der Phase. Das ist eigentlich für mich so ein bisschen das Bittere. Das, das darf nicht passieren in, für einen Online-, in einem dynamischen Markt, selbst wenn in der Corona-Zeit die Läden offen hatten.
0: Jetzt in der Pandemie-Zeit ja trotzdem. Also, es ist ja. Das ist schon so der wichtigste Kontext, glaube ich, in dem man da das anschauen muss, was, was das Unternehmen gerade macht.
1: Ich glaube, da sieht man es auch nochmal oder kann man sich auch nochmal verdeutlichen oder vielleicht ist es auch intern klar geworden. Ich meine, wir würden es ja nicht so kommunizieren, dass man sagt, wir haben jetzt ja, Schwächen gehabt, sondern immer auf die, auf die Stärken hinweisen, dass man sagt, okay, das, das, das kann auch nicht sein. Weil der Witz ist ja, die haben ja zum Beispiel in diesem schwierigen Jahr angekündigt, dass sie auch dem stationären Handel mehr Wettbewerbe machen wollen und da Marktanteile abgraben wollen. Aber auch das haben sie nicht so wirklich äh, hinbekommen.
0: Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Plus goes Private Equity Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.